0: Клоны, 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 клоны. Ребята, спокойно, это клоун, так не ломаем его.
1: Извините, я тут не замешана. У меня просто же похолодело. Я такая. И с тем не туда, и с тем не туда.
0: Просто я не хочу это говорить в выпуске. Ты что взял На ногу, с ноги на голову. Ну классно, обалденно, смешно.
1: Рука отвалилась, честно говоря, а тут правда... А это финальный трюк.
2: И что, и все, что ли?
1: Ля-ля-ля-ля,
0: я все сделал.
1: Ну меня несложно рассмыслить, давайте так.
0: Нет, это хорошо. Мы лидеры здесь. Работы нет, ничего нет, выживать надо.
1: А приоткроем совет тайны.
0: А привет, лята Я уже уже всю ну только самолетом можно отдалить. вот так.
2: Всем привет! Это подкаст своими словами. Меня зовут Андрей,
1: а меня Лера, и мы работаем в цирке.
2: Ура! Наконец-то <с мы записали этот подкаст и выложили.
1: Вам не привиделось? Это Второй выпуск, слава богу, он состоялся, с горем попал. Да,
2: у нас тут так получилось, что ничего не получилось. И сорвалась интервью, поэтому была большая смена программы, большой период. Да. К нам приехал лед, цирк на льду. Да, Это... чтобы
1: вы понимали, обычный стандартный манеж полностью стал залитым льдом. Но мы еще, кстати, долго спорили. Да, долго, мы поспорили
2: Мы поспорили Водой ли будет лед залит Либо просто есть такое специальное покрытие Я, правда, его ни разу не видел и не знаю, что это В есть такое На котором катаются на коньках Неделю собиралась сцена
1: Это сколько в сантиметрах примерно?
2: А сколько у нас? Полметра, Ну, наверное, да, где-то полметра У нас глубокий манеж Не барьер, не высокий барьер Ну вот Mm-hmm. Прокладывались трубки на каждый пять да. сантиметров по всему манежу. Лед заливался три дня, то есть они слоями его покрывали, он замерзал, потом следующий слой. Ну, в общем, приехала наконец-то программа, мы начали, начали неплохо, все весело, интересно, артисты все катаются на коньках, да, и там да, вообще и...
1: нельзя выйти без коньков. Ну приоткроем тайну, и мы успели покататься. Да,
2: и не один раз.
1: Да, воспользовались служебным положением, так сказать.
2: Вы, кстати, можете ВКонтакте, в Тюменской группе найти это видео. Мы сняли такое коротенькое интервью. Экспериментальный формат,
1: говорю сразу.
2: Это чисто творчество, оценивайте только как творчество.
1: Группа называется «Тюменский государственный цирк».
2: Сегодня мы поговорим о самой веселой профессии, без которой цирк не был бы цирком.
1: Конечно же, о клоунах. И сегодня у нас в гостях, исправьте меня, если я не права, единственный клоун на льду, артист компании «Росгосцирк» и артист программы «Айсберг» Андрей Мошонки. Ура!
0: Спасибо. Ну, (д甫ى) насчет единственного, наверное, это действительно как-то перебор, потому что цирки на льду есть, и там есть свои клоуны. Которые тоже так вот что-то ищут, что-то копаются, что-то ковыряются. Вот это в смешном на льду придумать. Это очень интересно.
1: Я тогда в оправдании для себя скажу, что, по крайней мере, на моем карьерном счету, вы вот единственный клоун на льду и вообще, в принципе, программа на льду, которую я вообще видела в своей жизни.
0: Ну, здорово, это очень хорошо. Андрей, расскажите, как вы попали в цирк? Знаете, какая история? Дело в том, что как бы мне всегда нравились клоуны. Вот, когда я маленький был, еще что-то, так вот, все, клоны, клоуны, клоны, клоуны. А тем более мы еще попали, попал в то время, когда вот был расцвет цирка, расцвет клоунады, там творил Юрий Никулин, творил Олег Попов, творил Валерий Серебряков и много-много-много талантливых клоунов. Конечно, заразился этим, мне было очень интересно, мне было очень смешно, и я тоже хотел выходить наманишь и смешить людей. Но дело в том, что как бы в моей семье не было цирковых артистов, я живу в Рязани, поэтому у нас в Рязани как бы нет циркового училища, есть свой цирк, который приезжает также программа, как вот к вам сюда. Вот. И я еще плюс ко всему молодой же был, увлекался там борьбой с самбо, вот это все, вот мне это очень нравилось, конечно. И я подумал, что Колунада это будет как бы так ну, проходящее. Все мы хотим быть пожарниками, там, милиционерами, там, докторами. Потом, когда мы вырастаем, как бы все это проходит. и Люди со всем другим делами занимаются. Закончил бы институт по спортфаку, спортивный факультет, хотел быть тренером. Потому что вот самбо мне очень нравилось, и мастер спорта по самбо, и как бы мне тоже с детишками мне всегда нравилось заниматься. А ну, и как бы две таких вещи, вот с детьми, клоун выходит, тоже в основном как бы работа с детьми, он... а, это потом я понимаю, что как бы не только детей, надо смешить всех от 0 до 99, девяти, да, как бы, чтобы все было, всем было смешно. Вот. И вот у меня был какие-то таких вот две линии по жизни, которые вот перебарывали в разные стороны, или тренером работать, работать с детьми и учить детей самообороне без оружия, или вот ходить в манеж и смешить детей, чтобы те получали огромное удовольствие. Ну вот победила вот второе, хотя первому, вот к моей первой любви, вот к, к борьбе, я так постоянно по сей день и хожу, и занимаюсь, и в каждом городе нахожусь секцией, куда-то хожу, вот это все, поддерживаю свои физические возможности, потому что в клоунаде, как я понимаю, тоже нужно физическая сила, там какие-то трюки, там еще что-то, там падение, каскады, чтобы было смешнее, надо сделать свободнее, спокойнее, чтобы люди знали, что это не больно, что этот человек упал, что у него там не получил ни травмы никакой, ничего, тогда они будут смеяться, тогда будет здорово. И поэтому как бы одно мне все время совмещаю совмещаю с другим. И уже прихожу сейчас вот до тренировки куда-то, с ребятами тренируюсь, как с ребятами. 59 лет скоро будет, (смех) такие же ребята, (смех) я вместе с ними тренируюсь, и когда они так вот узнают, что как бы я не могу каждый день вот поддерживать свою форму такую вот, как вот они тренируются, к примеру, вот раз в день, к примеру, или даже три раза в неделю, они понимают, что я послабее их, когда они узнают, что я работаю в цирке, (смех) они говорят, ребята спокойно, это клоун, так не ломаем его. (смех) Меня это немножечко так успокаивает, потому что ну, ну, все же может быть на тренировке, ну, правда, да. тем более борьба, она такие, очень травмоопасный такой вид спорта. Представьте, вот и мне меня отработавший в воскресенье, а я предусловно рукой такой пришел. Здравствуйте, у-гу. дети, я ваш клоун. Такая У-у-у. вот история. Вот, так что вот так. То есть вы в Рязане просто
1: пришли в цирк э, пробовать себя или вот... Как, Знаете, какая знаю.
0: вещь? Вот это тоже интересный момент, потому что <смех>, у меня мама фельдшер, папа-фразеровщик, и как бы вот таких вот, ну, у меня семья достаточно обычная, как и все, у всех нормальных людей. А Цирк, он немножечко такой, все-таки, за это замкнутое пространство. Здесь достаточно много династий. А почему? Потому что династийным артистам гораздо легче, то есть как бы вот дальше, вот, вот работу, как вот у меня сейчас, вот сын, мы с сыном работаем, он получается уже династийный. Ему легче, если он захочет работать в клоунаде, ну или папа здесь, мама здесь, папа поможет, папа подскажет. Это немножечко такой вот свой мир определенный. Тем более мы разъезжаем по разным городам, ездим. И э, даже как бы вот на одном месте он, может быть, чем-то занялся другим, например, вот очень любил футбол в свое время, прям вот он хотел вратарем прям быть, но это надо бы сидеть на одном месте. Тогда, значит, папа с мамой поехали на гастроли, а Ваня должен сидеть дома с кем-то с бабушкой или с дедушкой и ходить туда на тренировки как без мамы, без папы. У нас многие церковые как бы вот переживают такой момент, когда дети остаются дома, чтобы получить нормальное образование, они сидят дома. Тогда это это легче получить образование, я сам по себе знаю, я специнститут закончил, я знаю, что как образование получить тоже важно, и важно на одном месте, потому что здесь все время с тобой человек, кто какой-то вот работает, ну, люди, которые вот тебя ведут дальше. А здесь в цирке у нас такая история получается, приходят дети в школу куда-то, и все равно они приходят на месяц, на два, и на них как бы внимание учителя не сильно как бы обращают. Ну вот так вот, узнаешь, ну вот хорошо, там принес пригласительный какой-то, ну вот эти четверку там ушел. И детям это иногда бывает так по кайфу, так, о здорово, как мне меньше так ответственности, еще, ну вы хоть балбес получается, вот. история. Да. Вот. А, ну, если вот он сам захочет, конечно, он получается, и сам начинает, у нас дети, кстати, очень вот умные в этом плане, не, не балбесы, а то, что вот они а, понимают, что они, вот это зависит только от них. И они сами лезут, сами самосовершенствуются, еще что-то, но это опять, когда вот ты сам, это одно дело, а когда тебе помогает старший товарищ, это совсем другое, все гораздо быстрее, и как бы немножечко целенаправленнее. Mm-hmm. Вот. Я так, вас
1: немножечко верну.
0: К, а, туда, к я ушел о чуть-чуть. О том, чуть, как да?
1: вы пришли-то на манев,
0: собственно. О, вот, вот, вот таким образом, что я пришел, как бы: когда вот эти две борьбы у меня есть внутри или клоун, или борец, и у меня вот один очень старший мой товарищ, очень умный человек. Мне сказал, говорит, Андрей, говорит, во-первых, тебе надо посмотреть, что это вообще за жизнь цирковая. Они как цыгане, не мотаются туда-сюда, едут из города в город, а ты говорит, всю жизнь прожил дом у себя в Рязань. У тебя рядом мама, папа, в подвал там пошел, там что-то у тебя какие-то консервы, там еще что-то, картошку на год уже набрали. Здесь в цирке такого нет, и поэтому, говорит, конечно, ты посмотри, это совсем две разных вещи. Кочевой образ жизни, и ты дома сидишь. У меня вот для мамы вообще по осталось, куда-то переехать, это для нее такая катастрофа, а ты вот так будешь мотаться каждый день по 6-7 по городов в год. И я пошел в цирк, а как пойти в цирк вообще? Вот я же не приду с улицы и буду спрашивать, да, товарищ артисты, как вот вы живете, как там все? Ну и мне посоветовали, говорит, а ты говорят, пойди в униформу поработай, вот униформистом. Вот ребята работают, помогают, там бегают. Заодно вот посмотришь, какие цирковые артисты, как чего. Ты можешь с ними пообщаться, поговорить. И я пошел в униформу, работал в уни- униформистом и, в общем-то, тут, тут мы как раз… я еще больше влюбился в цирковых артистов, потому что они вот, вот… Любой униформист, который придет на репетицию кому-то и попросит научить его жонглировать, любой цирковой артист бросит свои дела и будет заниматься с тем мальчиком, которому вдруг понравился цирк очень хочет заниматься вот это вот это меня вообще прям сильно прям все убило все я влюбился в цирковых артистов я понял что это мое что меня тут приняли вот и потихоньку потихоньку уже после армии я пошел в лизион аттракцион ассистентом думал я же после пединститута а после института там педучи этот сам цирковое училище это среднее просто меня уже mm-hmm. получить высшее образование в, в училище уже все не ходок я туда. А, вот. а есть еще в Измайлова в Москве он по сей день остался центр циркового искусства. Там занимаются как раз вот с талантливыми ребятами, которых со всех вот берут со всей страны, с ними занимаются и готовят артистами вот, вот туда я попал, и как бы после цирковой студии я уже стал артистом цирка как бы по-настоящему. Класс интересно вообще конечно это такой наш... необычный а может место.
1: быть среди наших униформистов тоже будет все очень много
0: знаете вот униформистов кстати вот из униформистов всегда выходит очень хороший артист с униформистов ли вот с цирковых студий которые вот в городах бывают такие вот с народных цирков очень много талантливых артистов
1: есть у нас один даня привет если ты слушаешь
0: даня привет за с
1: программой а вы упомянули про то, что вот с семьей вы ездите вместе по городам, а я здесь отвечаю за личные истории, <laughs> и мне очень интересно, как вы познакомились со своей супругой, ведь она тоже работала в цирке.
0: Тоже она интересно. Работает. Это очень интересная вещь. Дело в том, что она необычная. А, вот я бегала бегал в униформе. Бегаю в униформе, там все помогает. Какая-то девушка симпатичная, интересная стоит в фойе, там, раздевает вот, людей, да, вот вешает на вешалку туда. Вот она стоит там, она подрабатывает там денежку свою какую-то, я тут вот присматриваюсь. В гардеробе скромная, имеете? В гардеробе, даже? да, ага. и мы с ней так вот познакомились. А она как бы узнала, что вот такой бегает какой-то такой униформист, хочет быть клоном. Интересно же? Интересно. Вот это ее зацепило, наверное. И вот отсюда мы с тем более у этого клона что-то получилось. Я поехал в студию, я в Измайлово, я там поступил в эту студию, там очень был конкурс большой, там сто человек, а надо было пять набрать. Вот из 10 человек, 5, вот я из пяти, один из пяти попал. Она о, победитель! Ну, замечательно же, здорово. Нам муж нужен такой какой-то. И мы с ней, как бы, вот по сей день мы с ней вот прем вот это вот с униформы. Она вот на вешалке, как мы говорим, Вот отсюда мы с ней вместе идем, и вот азыклу надо осваиваем.
1: Здорово. Интересно. А вот вы немножко про сына тоже упомянули, что он, видимо, в прошлом спортсмен, а может и сейчас спортсмен. Он
0: очень хотел быть спортсменом, но вот у него, если, например, мне было легче, потому что я на одном месте, шесть раз в неделю у меня были тренировки, в в в своя группа, свой тренер. У него этого не было, потому что... Из-за того, что мы разъезжаем все время. Есть возможность, он куда-то ходит, занимается. Нет возможности, он никуда не ходит, не занимается. Как правило, нет возможности, чем есть. Как правило, вот так. А, вот. И, а, ну, Занимался я с ним конечно так вот все и цирковые и, и, и вот, трюки какие-то еще что-то и вот что-то в борьбу немножко кто ну, очень хочу футболом и мы с ним что-то бегали в футбол садились на моноцикл, на, на моноциклах играли с ним вот, вот футбол то есть вот как бы вот вот этим делом и ему очень нравился клоунада тоже ну, вот так, как он видел, как папа работает, мы же не всю жизнь работали на льду. У нас uh-huh. Мы работали на манеже, в основном на льду, мы сейчас работаем 4 года с вами uh-huh. вместе. Вот. И он тоже загорелся, он увидел много видеозаписей, много друзей моих, которых он видел на манеже. ему очень нравились кло- клоуны, вообще нравилась клоунада. Вот. И он как-то сказал, говорит, папа, говорит, давай, я тоже хочу быть клоуном. Я говорю, ну давай, вот главное, чтобы ты хотел. Вот ч- через насилие какое-то. Вот я клоун, и ты у меня, сын, хочешь не хочешь, ты будешь клоном. Как правило, второй клон будет плохой, правильно? Mm-hmm. Вот. И вот у него ему очень захотелось, И вот мы с ним вместе работали. Он был учеником в нашей паре. У нас была пара Фома и Ерема с Игорем Воробьевым мы вместе работали. А вот ездили много за рубежом, так вот мотались. Вот. И получается, он потом был у нас учеником, два года был учеником. И потом уже после этого, может быть, у нас была бы даже тройка Фома, Ерема и Емелья. Мы придумали ему Емелька. Вот маленький Емелька бегал, трюкачил, а мы как бы два таких старых махровых клона мы смешили. Вот это было смешно, интересно. Вот. Ну вот там Игорь, у меня был руководителем номера нашего, вот он, правда, сказал: говорит, троем очень тяжело как бы, вот, выживать, то сейчас время вообще одиночек. Сейчас посмотрите, как правило, вот по одному клона приезжают. Парам трудно. Вот. А это тем более три человека. Он говорит, я говорит, не могу, это вот трое. Я говорю, ну тогда вот я ухожу. С вами мы занимаемся, а ты уже ищи себе партнера. И вот. Мы дождались, когда он найдет партнера, когда он переведет на него всю нашу работу. Вот он, они вдвоем работали, а мы уже ушли с вами отдельно. Придумали новый репертуар абсолютно, чтобы был не похож на тот. И работали. Здорово. Вот. А на льду сейчас вот мы работаем 4 года, тоже мы пришли на лед и как бы посмотрели по видео, что там делали, клоуны на льду, как бы. А тем более у нас же такой спектакль, если вы видели, он такой более какой-то. Ну, целевой, что ли, определённый. У нас есть какие-то персонажи, свои образы какие-то, которые не были у нас в «Манеже», mm-hmm. совсем другие. И тут мы понимаем, что наши репризы, которые мы работали там, они не пойдут здесь. Тем более, здесь лед это сразу движение. Это, ну, совсем другая история. Ну, пришлось нам придумывать... То есть, видео мы не нашли, чтобы мы хотели бы. Ну, с удовольствием что-то взяли, потому что это уже попробованный вариант. Но вот... Не нашли, пришлось все самим. И вот сами все делаем, 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 делаем. Вот ведра сделали, сделали хоккей. э, Еще у нас целая куча как бы идей. А на
1: коньках-то вы раньше умели кататься? До программы?
0: (связывая) Ну, ну я со спортом, мне так немножко проще было. Вот, Ну, так, я бы не сказал, что прям фигу, фигурист обалденный mm-hmm. какой-то. Вот просто, ну, посмотри, как обычно, вот так вот, да, вот, вот лед залили и пошли там с ребятами на коньках. Вот, давай хоккей, mm-hmm. давай хоккей поиграем. Бум, где-то упали, где-то свалились, где-то по бортику так. По... Ну, ж прям не такие хоккеисты какие-то обалденные. Вот. Ну, по крайней мере, mm-hmm. так ну, ничего. Понятно. Вот и предложили нам, когда, а э, я тоже возрастной такой, то Ване так интересно все это делать. Вот. Я и Ваня говорит, ну что, попробуем тут вот так то Он так еще так более-менее такой молодой ему попроще. Я, говорю, ну давай, я говорю, пока еще вот возможность есть, да попробуем. Вот четыре года вот работаем У-у-у. сейчас. Пролетели прям как вот один день.
2: Андрей, часто ли вы меняете репризы? От чего это зависит? Как часто они обновляются?
0: Мы стараемся обновлять репертуар, но дело в том, что как бы есть репризы, которые стреляют. И они уже как бы... и, конечно, их оставляешь. А, конечно, а, как сказать-то, есть клоуны, у которых как бы вот есть четыре-пять реприз, вот вообще, вот они работают всю жизнь. Вот это. Есть такие клоуны. А, Но ну это хорошо, если это их, их репертуар, а если вот что-то они взяли, например, ну, мне понравилось, вот как вот Андрей вот что-то делает там, да? Mm-hmm. Мы, мы с Андреем, я у него спер эту репризу и делаю, это тоже хорошо, у меня тоже получается все, и вдруг получается, что Андрей первый город отработал, уехал, я иду след, за ним следующий, и я делаю ту же репризу, как вот для зрителя он пришел, он хочет что-то другое посмотреть, Конечно, здесь уже совсем. И Андрей мне может предъявить претензии: сказать: Андрюх, ты что взял тут? Или наоборот, например, он автор своей репризы. Я приехал, увидел его. Мне это понравилось. Первый город мой. Я-ля-ля-ля-ля, я, я все сделал его. А потом Андрюх приезжает сюда, и ему, зрители, говорят, а вот увидел, вот, вот Машонкин такой приехал, и вот это сделал все. Вот как вот это все. А, вот. Если есть свой, свой репертуар какой-то определенный: 4-5 реприз ни на кого не похожий вот свой. Ради бога, ты езди. Потому что, в принципе, вот мы. Кстати, вот сколько я работаю, и первый раз я приехал в Тюмень. Mm. Для меня Тюмень это первый город. А я уже пенсионер. Как бы так получилось? И, конечно, что я буду менять все время, если тюменцы не видели? мы этот репертуар уже обкатан. То есть мы уже знаем все, знаем все нюансы. То есть для того, чтобы реприза заработала, но это надо где-то год, наверное, вот ее катать на зрителях. То есть ее надо прочувствовать. Она должна задышать. Вот нас кокей начал дышать вот только, 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 только. Ведра, ладно, ведра мы работаем уже с вами, я не знаю, лет 7, потому что ну, она трюковая часть, там, uh-huh. конечно, трюки, и тем более, когда вот, у нас трюковая часть, мы работаем в сухом манеже, а работаем, выходим там, знаешь, ведро на ногу, с ноги на голову. Ну, классно, обалденно, mm-hmm. смешно. Мы одеваем вот эти наши валенки, одеваем коньки. Конечно, ведро у нас в коньки не попадут. Это уже трюк убирается, за что-то надо другой. Тем более, тут динамика какая-то. Если надо ездить вот вокруг, раз ездить, значит, в движении ты зонглируешь. Мы же не будем бегать вот так вот и вот там отбирать эти ведра. А тут, и получается, что в манеже у нас 12 трюков, к примеру. Здесь у нас мы можем перевести в манеж 7. Но надо 5 тогда добавить какие-то. Вот мы 5 добавляем новых, еще чего-то. Заброска вот эта там. У нас заброска-то идет на сухом манеже с барьера. Там очень далеко летят ведра. прям Ваня стоит у форганга. Я с барьера центрального прохода кидаю. Там полет, красиво. Тут у нас нет такого, потому что барьеров нет нас uh-huh. <laughs> снизу, а снизу, если я вот так буду подниматься, в чем я без спины, я останусь там 20 ведер. А это надо тогда находить другой какой-то заброской, Одной рукой, там я двумя закидываю, uh-huh. да, крутятся еще там нормально. А это с одной рукой они как такие сопливы, ведь оттами болтать.
1: Это Да, я это конечно вообще, я думаю, я бы на трех ведрах уже бы у меня рука отвалилась, честно говоря. А тут правда двадцать. Дело
0: в том, что это как бы это, это финальный трюк, uh-huh. финальный должен пройти. Все остальные можно как бы уронить и где-то обыграть. Да, мы да. нам проще. А финальный должен 100% уйти. Вот для, для нас вот это, когда мы пришли сюда на лед, вот, нас, вот, вот, вот была первая такая наша задача вот сделать финальный трюк на ведрах. Угу. Все остальное можно придумать. Там, какие она игровая. Там еще с «Медведем» у нас там тоже здесь вот нет возможности ее делать. У нас вот есть три репризы, которые мы тут не делаем. Ну, спектакль-то будет очень большой. Три часа, это забудьте смотреть. Вот, есть репризы, еще придумали целую кучу, сейчас вот музыкальные вот, что-то там хотим делать, что-то на бутылках играть, на балалайке, это все, потому что <гум> <что-то> <гум> эти образы на гитаре не подойдут, там, там да. где-то, там что-то другое, там что-то, балалайка, вот это пила, которая, прикольно, <гум> 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 и воду хотим тут сделать, есть прекрасные клоуна, которые уже немного. 200 лет. Вот это с водой, вот это вот, там вода. И вот на льду, конечно, очень здорово. Если в манеже там сильно так не поплескаешься, потому что лошадки после этого будут бегать, как они будут спотыкаться, падать там, это плохо. Здесь возможность есть, но вот у нас пока вот времени не хватает, и и ну, спектакль. Вот есть вот час двадцать... То есть, ну, сколько вот у нас идет? Ну, час, Но ну, 20 ну, ну чуть больше двух часов получается. Больше, потому да. что детям как бы нормально тогда. Да. Если дальше, уже просто они устанут смотреть. Правда. Вот. И наша задача как бы вот вписаться вот в это во все... Вот. И плюс ко всему, тут же фигуристы у нас у нас много интересного. Вот они осваивают новые трюки, mm-hmm. что-то делают. В этом плане молодцы. У нас тут вообще синтез получается. Фигуристы осваивают цирковые жанры, а цирковые артисты занимаются вот как раз фигурным катанием, mm-hmm. Вот осваивают вот это вот, э, фигурный. А катание. вот
1: расскажите, э, вот вы идеально отрепетировали репризы, все супер, но э, публика бывает не самая активная. То есть прям бывает собирается... Прямо скажем, тухлая публика. Как что делать? Раскачать? Как ее а, раскачать? Чувствуете целые, ли вы то, что публика не очень Есть так?
0: целая куча как бы, таких приспособлений, что вот раскачивать их. Ну, один из них это как бы просто найти в этой публике одного достаточно одного-двух людей, которые отвечают тебе на это. И через них мы можем зажечь всех остальных. А, и плюс ко всему, тухлая публика. Мне не нравится это выражение. не не я понял, понял. Я хочу сказать, что публика тухлая, она, как правило, от нас. Если мы начинаем тухло делать, это как рыба начинает тухнуть с головой. Если мы начинаем тухло делать, и они тоже вслед за нами начинают. То, то, получается, <связывая> мы лидеры здесь. Если мы их завели, вот все артисты с самого начала, не будут они тухлые, вот <связывая> как ты не хочешь. Если они видят, что ты с удовольствием работаешь, что от тебя прет вот эта вся положительная энергия, они зажгутся от тебя, и будет все прекрасно. То есть такого нет. А есть, конечно, то, что где-то в каких-то местах, как бы вот те трюки, которые мы уже знаем, как на них реагирует зритель, где-то он не так реагирует, но вдруг в других местах он реагирует так, что ты не ожидал. О, вот стрельнула корючка. Там мы-то думали, что уже убирать ее пора, она не стреляет. А она расстреляет. Так угу. вот. То есть вот момент вот этот, когда вот они смеются чуть-чуть не там, где... Ты, как бы, думаешь, это бывает такие моменты, это очень здорово. И ты начинаешь... А импровизации всегда, ты импровизируешь. Не бывает такого, что ты выучил, от иду как по нотам играешь, у нас нот нет. А, у нас есть какие-то определенные, как бы, линии, по которым ты идешь, но их можно всегда, как бы, вот, вывести, где-то по побос... длиннее сделать, где-то покороче сделать. То есть, вот такие вот моменты.
2: Андрей, скажите, ваша профессия? Все-таки это клоун или коверный? В чем разница? Ни в чем.
0: Ни в чем. Нет. все равно. Знаете, у нас иногда, вот я что слышал даже, что артисты цирка иногда вот кто занимается клоунадой, иногда обижаются, что какой клоун? Коверный. Пожарник там, пожарный, вот это тоже они обижаются. мне не обижаются, потому что, в принципе, это одно и то же. Потому что детям проще сказать, что клон пошел. Нужны вот коверные пошут, как-то вот немножечко из другой оперы. А
2: откуда это все появилось? А
0: коверные только потому, что, как бы он уже у ковра, он все время дежурит. Что-то случилось, клон здесь. Что-то случилось он тут. То есть получается, что как бы клон все время как бы рядом здесь. Мало ли что-то там, ну, животное, что-то там не так пошло, или там вообще не вышло, к примеру, там, или там у акробатов что-то случилось, реквизит поломался, и они не могут работать. То есть ты, ты должен тут сразу вот эту вот дырку как бы заткнуть, И сразу появиться, как будто ничего не произошло. Потому что и ты у ковра, и поэтому вот отсюда идет коверный. Потому что ты рядом. Если артист отработал, он пошел дальше отдыхать, ждет уже, когда выходить в финале, О, на комплименты. А клон он все время тут тут рядом. А часто ли у вас такие ситуации были? Часто. Бывает. Вы знаете, цирк – это самое, наверное, такое открытое искусство, самое такое честное, потому что здесь дублей нет. То есть ты показываешь то, что ты умеешь действительно. Иногда бывает так, что не идет ничего. Вот у нас ведра иногда сыпятся, это все нормально. Это, это мы не роботы, иногда бывает так, что нет. Вот, вот погода пошла какая-то такая, вот очень, э, как сказать, влажная, И у нас федор прилипает уже к рукам уже что-то такое. Она должна вот так полететь, она не так. И у артистов также у всех там где-то взял, где-то ну сорвался чуть-чуть, там, слава богу, что все нормально, там страховка есть. Вот, где-то так, вот у вот нас полет, ребята, подвесились, и вдруг видят, что там что то чекель оторвался, вот где-то там на, 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 этой самой, на лопинге, вот на этом, который вот качается uh-huh. туда-сюда, и все, и они не могут дальше работать, потому что это риск дальше, они же подвесились, взял стоит, мы стоим, уже ждем, мы подходим, как правило, всегда к началу номера, мы к началу номера уже готовы, мало ли что может случиться. Вот лопинг вот пополамался, они не могут, они сошли, поклонились ушли. И зрители думают: о, как классно зашел уже икона. А, привет, лялята. Я уже все носит реквизит, и человек не заметил, что вот. А, у них он не вышло, вон там какая-то штука. Я деньги заплатил, они мне тут ничего не показали. Вот наша задача, как бы, чтобы зритель не заметил вот этих всех нюансов, тонкостей. Как правило. Ну, не знаю, но ну раз в неделю, но ну в две недели. Точно что такое такое происходит, что зритель должен не заметить, а мы должны это все дело скрыть.
1: А, вот у цирковых есть очень много навыков классных, которые помогают в жизни. Например, там сбор вещей, упаковка, да, возможно, юмор. Как вы применяете ваши цирковые навыки в обычной жизни?
0: Также. То есть очень легко все собрать. Все. Тяжелее, когда уже долго сидишь, что с пандемией мы сидели год и угу. работали. И тут потом надо было уходить куда-то, в, ехать в разнарядке. И мы уже так, как неохота, как здорово, вот это все. А раскидывается потихоньку все. Тут Когда мы приехали в какой-то город, как правило, вот из коробочек мало чего вытаскивается. Все, в здесь. И раз-раз собрал, 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 ушел. А это когда долго сидишь, это туда, конечно, забыл уже, куда то его положил. Куда-то еще. И тут понятное дело, что на сборы очень много уходит времени. Но тянет же. Иногда бывает так, что сидишь уже два, дня, два месяца у себя дома, и уже вот тянет куда-то. Уже надо встать, куда-то идти. Надо куда-то ехать уже. Хватит. Сидеть здесь надо там куда-то туда дальше ехать работать. И плюс ко всему, мы же здесь еще. Вот чем помогает, то, что вот у других людей а, посмотреть на мир, посмотреть, вот как бы, на страну, даже на нашу, а, как бы это надо деньги, надо поехать туда, там, гостиницы еще. А у тебя бесплатно, тебе еще за это платят. Ты приезжаешь в Тюмень, ты ознакомлюсь с этим городом, как интересно, как здорово. Мы же поехали от Рязани до Владивостока. На машине, на своей. Оказывается, прям так, оказывается, страна-то у нас большая. Оказывается, страна-то у нас красивая какая. Там же Урал. Там потом пошла Сибирь. Там потом пошел вот этот вот, Приморский край. Там, ну, ш, ну, класс! И потом думаешь, а вот чего мне поехать до петропавловского Качатского, не доехать вот на машине-то? Классно, правда, цирков нет. Ну, важно вот так поехать. Да, вот интересно же. Вот так вот, просто по стране. Значит, это наша страна. Она такая большая, классная, красивая. Мы же не знаем этого всего. У меня половина наших рязанцев Дальше наша Рязани, но Москва, она рядом Там где-то 3 часа езды, ну все дальше как бы никак Вот А тут у тебя такая возможность сесть все посмотреть И мы вдруг поняли, что дороги Нормальные только до Магадана Дальше все, у нас по России 3000 километров у нас идет без дорог до Петропавловска, Камчатского, Смагадана. То есть там даже вот если вот взять вот тут вот, 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 навигатора навести, он не, не наведет, потому что там вертолеты, там или вот самоходки, так, др-р-р, вот это. и только по зимнику, летом нельзя туда ездить, потому что там болото кругом. Вот у нас какая страна какая большая. И вот мы думали, да, Фу, вот обидночка. Да, для нас.
1: тоже для нас всех открытие. да.
0: Вот видите как? Вот я, вот, это, это я узнал прям случайно, потому что раз доехали до Владика, мы все говорили, как до Владика доехать из Рязани на машине? Ну, это ж неделю ехать. Ну да, 10 дней. 10 дней. Эта страна огромнейшая просто. И плюс ко всему, оказывается, там еще дальше Магадан, еще получается где-то, по-моему, 900 или там 700 километров от Владика. И дальше уже там еще остается 3000 километров, которые вообще без... Только вертолю, Только самолетом можно отдалить. Вот такая вот история у нас страна. Такая. У
1: меня почему-то сразу, Картина, когда я задала вопрос про цирковые навыки, например, там девчонки, кто у кого растяжка там, я не знаю, миллионная раз там дотянулась ногой там до верхней полки, например. Ну, спокойно едут в поезде, вот, я помню, мы когда ехали в, шутки, в Китай, например,
0: ехали в Китай, получилось так, что нам взяли в шинжин ехали, это вообще это, про, это рядом с Гонконгом там, это про, это через весь китайчный проезд. И нам дали, взяли билет до, с Москвы до вот как раз до Пекина на, на, на поезде. И на поезде ехать, оказывается, неделю вот от, от, от Москвы до Пекина. И вот у нас вот артистка как раз на ну, чем неделю. Не лежит ну, да. что-то на полке, там дашь тебе работать потом. И вот они разминаются, там да, наверх не полк, шпагатый, еще что-то. Люди проходят мимо. — такое. Это волна, не обращайте внимания, мы цирковые, мы такие вот. Такие вот что вот Здорово. Конечно, конечно. По-другому никак. А
1: расскажите, есть ли у вас какие-то увлечения помимо цирка?
0: Да, навалом.
1: Расскажите. Просто
0: навалом. Я читаю книги, я смотрю э, спектакли, вот я занимаюсь спортом, вот рядом фитнес-центр, я сюда хожу, занимаюсь тут то у вас. Э, Че еще? Вот э, храмы очень любимые, верующие с супругой. А, поэтому Про, массаж около... а? Про
1: массаж не Про массаж не рассказывается. А, тогда. вот массаж.
0: Массаж вообще интересная история. Но я уже когда вот борьбу занимался, мы же друг другу так массировали, тем более спортфак там тоже у нас массаж там был, как будет этот предмет. Я это более-менее знал, а тут вдруг получается пандемия. Работы нет, ничего нет, выживать надо. Вот. И я потом узнал где-то курсы массажи- массажистов. Я думал, о, а что мне сходить на курсы? Я тут сижу, тут ничего не делал. Это в другом городе, я приехал, там надо два месяца. Два месяца не хватает, мы уедем. А это мы сидим на месте, вот, ходи занимайся. Я пошел заниматься. И тут вдруг получается, я же мужчина, я плюс ко всему так вот с борьбой себя, немножко так, это самое, Помощнее получается, что мужчины вот с такими вот руками, оказывается, просто очень-очень они прям вот, вот нужны, востребованы просто. Сейчас все борются с целлюлитом, все женщины. Вот в салонах вот массажных прям вот с руками отрывают всех мужиков, которые вот борются бы с целлюлитом. И у меня вдруг стал вопрос: а что это таки делают? Господи, насчет денег. Тут хорошо сидишь, с целлюлитом воюешь, в кошелек тебе деньги капают. А тут жди, когда вот эта пандемия, и пройдет, когда вот мы же зависим как бы от, от народа, mm-hmm. от людей, мы же развлекаловка, и как, как, это ж достаточно такая вещь. А вот тоже все время говорю, мы не должны а, задирать нос свой вот в этом плане. Дело в том, что мы, мы развлекаем людей. Если людям хорошо, если людям все хватает, они платят деньги, они идут на развлекаться. Если вдруг людям сложно, если они связывают концы с концами, понятное дело, им не до нас. Вот хлебушку вот, и Поэтому нам очень выгодно, чтобы люди жили хорошо и весело. Тогда будут приходить к нам. Если людям не до веселья, не до радости, или к нам приходить не будут. Из-за того, что мы плохо ли работаем, хорошо ли, это уже другой вопрос. Да. Такая а вот история.
1: Это правда.
0: Это вот про массаж, кстати. Mm-hmm. <laughs> вот.
1: Думаю, как повезло вашим коллегам. <laughs> все же у всех спортивная подготовка получается.
0: Вот и я то же самое. Когда мне стали предлагать туда вот, вот в салоны какие-то, ярнитер, вы знаете, я, у нас цирк. Если я, например, занимался спортом, у нас есть спортдиспансер, который раз в полгода всех проверяет, всех смотрит, всех лечит. Здесь мы, как правило, все предоставлены сами себе. Поэтому мы со своими болячками, мы со своими больными спинами, больными ногами и с травмами лезем куда-то и все делаем и раз... людям показываем наши возможности физически. Все больно нам всем. И поэтому я говорю, у меня в цирке вот работаю я говорю, выше крыши. Вот, я знаю, что мне там, вот, надо всех массировать, mm-hmm. всех делать, даже дело не в деньгах, если в, день, в деньгах, я скажу честно, что у меня очень, я прям знаю, что, ну, что с ними, мы не рокфеллеры, мы очень мало получаем, поэтому только вот, вот за спасибо, вот за то, что я не знаю, ну, ну грубо скажу, у меня 300 рублей может быть спина у меня. Угу. Вот, это как кому скажи вот так вот где-то в массажном салоне. Они меня ну, съедят там со всеми потрохами скажут, ты что цены? Я сбиваю цену только для наших. И то они только потому, что они ходят, Андрей, мне надо заплатить, я так не могу, что ты там ковыряешься, там где-то целый час вот на меня потратил, вещи по одному, я не могу так вот, вот что-то, вот сколько, я знаю, сколько там стоит. Они ходят, они смотрят, сколько стоят все эти вот массажные салоны. Денегом не хватает туда ходить. Вот. И вот у нас с ним вот это договоренности одни, а только вот так. Сегодня
1: вы, а завтра вам что-нибудь Конечно, ну всегда Это так, же да, такая взаимная да, да,
0: да. Мы должны быть вместе. <связь> Тогда ну, нам да. всем будет легче.
2: Советский цирк отличается тем, что в основном туда ходила взрослая публика. Теперь же современный цирк ассоциируется с детским развлечением. Почему так произошло?
0: Андрей, ну это... Наверное, это не наша как бы такая проблема, это проблема средств массовой информации, наверное, то, что цирк, вот мы все время боремся с этим, но почему-то на, на, нас не хватает. Ну, СМИ как-то делают так, что это вот дети, вот дети, приходите, дети туда, дети сюда, а мы все работаем, у нас весь репертуар у всех от 0 до 99. Пришел папа, мама, папа с мамой ребенок пришел, и папе, и маме должно быть интересно. Бабушка с бабушкой дедушку пришел, и бабушке дедушке должно быть интересно. И ребенку маленькому интересно. Никому не интересно, когда там где-то. Вдруг он приходит, да ну нафиг, не хочу я смотреть на это. Пап, пойдем, пап, пойдем, пап, мам. Вот это вот стоит там, и всех это тоже не надо. То есть все должны быть заинтересованы в этом деле. То есть наша задача цирковых артистов – заинтересовать всех. Как подают, это уже мы к этому вообще не имеем никакого отношения. А вот раньше было при Советском Союзе, и я еще вот это дело успел еще этим всем накушаться, всем этим и своим рассказывать. Сейчас для них это уже как бы… Это уже как бы, я не знаю, это э, вчерашний день и сказки какие-то. У нас был один выходной, понедельник, вторник вечером, среда вечером, четверг, как правило, два школьники и вечер, пятница вечер, суббота три, воскресенье три. После этого, воскресенье, все говорят, с выходным и действительно ждали выходного как праздник, потому что это столько много, представляете, более перед субботой и воскресеньем. В субботу-3-воскресенье 3. Вот тогда было выходное, с выходным поздравляю сейчас, сме, сейчас смеются. достается поздравление с выходным. А что с выходным? Я всего лишь два, два отработал. Я субботу вспомнил, как я что-то работал когда-то. В воскресенье я только все отработал. И мне уже потом: с выходным, Андрюха, а ну давай, до, до следующей субботы. То есть, получается такая история. Mm-hmm. Уже смешно. И у клоунов, и у всех номеров были, э, как бы, ну, два репертуара. Один репертуар полный, как у у номеров, а один покороче, это для утренников. Для для утренних представлений. Вот на 11 часов и вот на на целевые, которые вот в четверг школы приходят. Вот для них покороче. А остальное все, они работают... Прям от начала до конца, как у них все есть. У клонов было два репертуара. Один детский репертуар, вот для детей конкретно. И один уже вот репертуар для всех от 0 до 99. И все успевали репетировать. И успевали даже номера готовить новый, потому что ты репетируешь днем. Вечером ты это все попробовал. За неделю ты так это все обкатал, оно уже задышало. А сейчас тебе уже надо обкатывать на месяца три или четыре. Mm-hmm. Тем более ты репетируешь вот в, в-, в Манеже репетиционный свет, в работе у тебя свет другой и совсем ори, ориентация совсем другая, ориентировка сразу такая, вдруг вот, вот опять же по жонглированию я знаю, я жонглирую на репетиции так, а тут свет включается, у меня ведра совсем другие, я уже не узнаю как, вот. там костюм, там еще что-то, я на репетиции в костюме не репетирую, а тут у меня костюм, а вот при таком как бы порядке работы это быстрее люди росли дальше И я скажу что вот мы работали с рубежом мы работали в англии три года Ну, много где работали но три года работали в англии прям конкретно ну, там все артисты работают по два представления в день там у них нет стационаров как у нас когда все в шипито ездят работать но ну, вот у них шипито так принято в понедельник у тебя день переезда вторник 2 среда 2 четверг 2 пятница 2 суббота 2 воскресенье 2 собираешь это шапито поставил все на колеса, переехал в другой город. Нет, у нас там большие, там поменьше, в Европе там вообще маленькая. Приехал в другой город, ночью ставят шапито, утром в понедельник реклама, приезжают там люди с рекламой и так рекламируют тебя. Со вторника два, среда два, и пошло вот так на протяжении сезона, начиная с марта, кончая на, по ноябрь, там уже потом Крисмас в декабре месяц, а Christmas вообще там три, 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 представьте, потому что Крисмас это у них праздник, вот этот вот, как у нас а не жить будет. когда? Вот живут вот они вот так вот живут вот они так Жить в России
1: угу. Они
0: так, так так приняты у них И зарплата раз в вот. И в принципе тяжело ну, солидная зарплата Нормально. Я скажу такую историю Приехали, мы еще до Англии как-то Приехали к нам ребята Тоже, мы работаем в в Ульяновске Приезжают, полет Они только что были во Франции Работали во Франции, тут сезон и Ульяновск. В субботу, в воскресенье работают. И они, блин, какие мы дураки. Куда ты ездим во Францию? Так здорово. Это отдыхай. а Работаем рядом, шпитом, Отдыхай. Рядом Волга. Поехал там, на порыбачил. Там потом ты отдохнул, порепетировал один час. Всю, и потом снова опять отдыхай. Какие мы дураки. Лазим туда и вкалываем, как идиоты. Вот такой эйфории у них хватило до дня получки. Как только они получили зарплату, блин. Лучше мы поедем туда работать, вкалывать там, как, как шахтеры, но ну, будем ну, хотя бы что-то получать, какие-то деньги. Вот такая вот история. Вот у них вот так вот. Я помню, когда первый год работал в Англии. Ну, у нас, как правило, у нас поездки были такие небольшие. Полгода, три месяца, такие вот контракты. А тут вдруг вот на три года. Первый для меня был такой контракт большой. Вот. И год год мы отработали, я приехал в отпуск в ноябре месяце. Приезжаю в Рязань к себе, там клоуны работают, мои друзья. Я пришел к ним в клоунскую, блин, ребята, как мне тяжело, как я устал вообще, это тяжко, по два представления в день. Они смотрят на меня, вот вроде как ты, говорят, Андрюк, ну что ты вот как выпендриваешься, блин, 99% хотели поехать туда и также работать, сидит он, плачется. Я подумал, думаю, да, действительно, вот как бы так, по деньгам совсем другие расклады совсем.
1: Здорово,
0: такой опыт классный вообще. Почему, О, там,
2: почему не... у нас такого нет? Я имею в виду... А, не
0: знаю, это все надо менять, это там... Всю структуру, все все, надо.
2: — Народ не идет из-за нет, этого?
0: — Нет. Народ шел бы. Но ну, опять я скажу такие вещи. Очень дорого билеты. Дорогие, mm-hmm. дорогие билеты. Цирк, он в основном сейчас вот, в нашей стране, он ассоциируется, ну, как бы, такой, ну, вроде как вот с театром юных зрителей. Как... То есть идет э, семейный, это семейный поход туда. То есть, значит, ты идешь в цирк, ты как минимум покупаешь три билета. А три билета для семейного бюджета, сколько мы получаем, это достаточно, как бы, я бы не пошел. Ну, бы. Я когда был маленький, и то это хороший был, у меня семейный бюджет был небольшой, и то я тогда, ну, на елке сходят, у меня там тут-то подарки получит, и все, вот, больше нет. Аж потом, когда я стал униформистом, я увидел все программы. Mm-hmm. А, а так нет, только под Новый год мы ходили. Сейчас, наверное, тоже такая же ситуация. Все зависит от, вот, от финансового положения людей.
2: Андрей, как вы видите развитие цирковой
0: индустрии в будущем? Цирк через 20 лет. Шикарный будет цирк. Сейчас время пройдет, вот такое немножечко. Сейчас спад у нас идет просто. Ну, вот, вы знаете, спад, он опять же идет такой какой-то наносной это не от нас. У нас, нас есть очень много замечательных молодых артистов, у нас есть очень много замечательных клоунов. Вот говорят, вот клоуна до да проп... Нет, нет, есть хорошие клоны, и молодые, и такие вот очень амбициозные. Вот. Ну, вот, сейчас в данный момент это, наверное, как хоккеисты и футболисты, есть раз есть возможность найти нормальный контракт за рубежом и, конечно, за рубеж перехватывать, ну только потому, что там платят.
1: А если вот пофантазировать и представить а, вот наш цирк вот да. конкретно в России, может быть какие-то жанры будут а, просто в топе, самыми такими востребованными. А самые востребованные всегда, на всегда нет.
0: самые востребованные будут клоуны, да? А то она будет востребована всегда, это смех, это с удовольствием люди будут смотреть. Вот, и самые востребованные, ну, наверное, там, где показаны вот все физические возможности человека. А у нас почти все жанры. Вот жонглирование это ловкость. Вот наверху ребята работают полёт. в полеты, вот это у нас колесо смелости, вот это, это ну, это вот… Как вот его принимают, вот он нас колесо смелости, да? Угу. Как полет принимают, хорошо. Вот это всегда будет хорошо. А вот фокус, вот сейчас иллюзия куда-то пропала, жалко. А ведь это же здорово, кого раз нас да. из того несет. Да. Но это все будет, потому что оно пропадает только потому, что как бы есть, есть момент, когда его много. Вот был момент, помните, вот Киева, еще что-то там вот были. Э, ну, не помните, наверное, уже. А
1: я не застала.
0: Вот, не застали. Но в то время было очень много лезионных традиций, Просто навалом, как сейчас, много львов. Вот как они приезжают, Сейчас, рвы наверное, и, тигры, приезжают рвы не рвы и тигры, приезжают и говорят, вот давайте мы уберем. Вот убирай потихоньку, какой другой жанр появляется, а это убирает, потом, его надо как-то то есть как-то надо сделать да так, лично, так, чтобы общем, оно да, да чтобы все. оно как-то вот это все органично все mm-hmm. было, тогда все нормально. Вот у нас иногда бывает так, что просто вот, нарочно вот... Прекрасная клоунада. Вот вода, я так немножечко, помню, рассказывал, да? Да, да? Шикарная, этой клоунаде, я не знаю, лет 200 уже. Потому что это вода, все. Раньше, вот был момент в 30-х годах, в 30-х, 40-х, еще вот, 20 века, в каждой программе вот была вот эта вода. И главка, mm-hmm. который был раньше тоже. И он говорит, что слишком много воды. Все время приезжает Давайте воду уберем. Взяли, убрали воду. И уже люди не, не помнят, как это воду делать. Мы с Вальтером Михайловичем Запашным решили в Тольятти вспомнить воду. Вот народ шел. Вот, мы работали с ним как раз в это время. И вот он говорит, давайте мы сдел- сделаем вот. Я говорю, давайте, конечно, давайте. И вдруг старые артисты не помнят, как вот делать. Что-то вот так надо сделать. Да, не-не-не, не так, вот так, нет, вот так, вот так. Вот так. А помнишь, сделал вот этот вот как-то вот. И мы смотрим на них, нам тоже это интересно. А мы только по видео где-то когда-то видели. И они старые вспоминали. Вот мы потихонечку, потихонечку вспоминали и вспомнили, наконец-то. Вот даже старые артисты забывают то, что вот было. Mm-hmm. То есть вот такой момент, чтобы не забывать. И цирк будет. Uh-huh. Вот он такой, вот у нас будет очень, очень яркий, очень красивый, грандиозный. Тему сейчас возможность есть сделать какие-то аппараты, какие-то такие, какие-то эффекты, какие-то костюмы сейчас ткани Технологии добавить, да. да технологии uh-huh. добавить. Uh-huh. Будет просто крышу сносить. Будем
1: ждать тогда. Конечно, это. Будем
0: ждать.
1: Андрей, спасибо вам за такую беседу. Я думаю, не только мы, но и наши слушатели узнали сегодня много нового. Спасибо,
0: пока. Приходите к нам в сыр.
1: Ну что, Андрей?
0: Подводим тебе, итоги.
1: Как тебе вообще? Интересно было?
2: Я очень рад, что это случилось. И гость был очень веселый, позитивный, не давал нам скучать. И рассказывал очень много интересного и веселого контента.
1: Да, но мне было интересно послушать про зарубежную, конечно, цирковую Слушай, деятельность. ну надо
2: побольше об этом спрашивать, да, это да. очень интересно, потому что мы привыкли, да, мы видим, как это в России, как это в Тюмени, mm-hmm. но за рубежом это совсем другой опыт и другая Я жизнь думала, такая. Я еще думаю,
1: что более взрослые артисты, у которых уже за плечами там, ну, действительно много лет э, выступлений, карьеры цирковой, мне кажется, вот они как раз э, с разных ракурсов видели вот эту заграничную, скажем, работу. Потому что немногие молодые да, артисты сразу уезжают за границу, особенно сейчас, ну, вот там когда... Там отбор,
2: наверное, какой-то.
1: Ну, отбор, и плюс еще не забываем, какие у нас условия сейчас. Ну, сейчас-то Тоже интересненько. Мне, я вообще, я его как увидела, <смех> мне показался он таким добрым. Хороший, хороший человек, хороший артист. Мне вот вообще понравилось. Хорошо время провели. И много чего интересного. Но у меня есть другой вопрос. Как ты лично относишься э, к лоунаде? Вот как, как к жанру, как э, к искусству? Ты это видео намного больше, чем я, явно.
2: Проблема в том, что я уже, сколько... Девятый год, по-моему, я работаю. И я насмотрелся настолько, что я уже привык. Меня трудно чем-то удивить. Особенно там репризами. То есть э, заставить меня засмеяться, это нужно постараться. Поэтому мне сложно ответить.
1: Это не самый твой любимый э, жанр, скажем так.
2: Я уже не знаю, какой мой самый любимый жанр. Но не так много клоунов все таки действительно смешат.
1: Я бы просто сказала, что... Uh, если бы ты меня спросил, <смех> я бы ответила, что когда я пришла uh, сюда в цирк на работу, я четко знала, что клоуны это вообще не мой формат. То есть я их типа не боюсь, uh, как м- ну, у многих есть такая Кстати, какая-то фобия.
2: Очень у многих именно фобия клоунов. Я читал про даже вот у нас аттракционы, там такие уродские клоуны нарисованы. Вот это меня правда. это пугает.
1: И что ты прочитал? Почему или ты не знаешь? А
2: дети многие боятся клоунов, потому что они видят вроде как живого человека, то есть это как кукла, у нее есть лицо, но лицо гипер,
1: гипер... А... Блин, гипертрофировано, я что ли? Да, гипертрофировано. гипертрофировано.
2: Угу. То есть из-за этого психика не может воспринять. Что это живой то человек. Есть... Да, вроде бы как это живой человек, но из-за вот этой вот раскраски возникают страхи, то есть организм реагирует так, что подождите, это вроде человек, но что-то не так в нем.
1: Ну вот на самом деле я вот клоунаде относилась не как к страху, а как к отвлекающему маневру перед чем-то реально классным. То есть репризы — это же как паузы для смены реквизита, для какого-то логичного переключения. И кажется, что это вот ну вот-вот сейчас пройдёт, и вот оно что-то будет. Но после даже разговора я что-то не отражала, насколько у них реально большая функция в плане импровизации и быстрого реагирования на что-то. Вот. И то есть они уже готовы спасти ситуацию, чтобы не было провиса. Это мне очень импонирует. Мне нравится, когда люди умеют импровизировать. Это прям вообще... Ну, на, удар. на моем
2: опыте было такое, что действительно там была такая проблема. Прям номер... Ну, сняли номер из-за технических проблем. Все, клоуны выскочили, они пытаются отвлечь. И пока это устраняли, а реприза-то уже кончилась. И они тянут время, они пытаются как-то что-то изменить, придумывать.
1: Прикольно, ну, интересно да? Интересно
2: так наблюдать.
1: Всегда в тонусе нужно быть. Но конкретно вот в данном случае с Андреем мне, конечно, очень понравилось, что они с сыном работают. Это же тоже так классно, что у них как бы вот супруга им в ассистенты помогает. И что они на коньках. Это вообще тоже. Я коньки просто так люблю. Да, я тоже. И в принципе там плюс 100 баллов. Карме, скажем так, и от знакомства личного с клоунами, да, с коверными. У меня интерес к этому жанру возрос. Не интерес, скажем, а уважение больше. Вот такое, что это тоже полноценно. Это не просто пауза, это такая же часть программы, как и все остальные ну и номера. Ну смешить —
2: это большое искусство и умение. Ну не, да. Не каждый человек сможет просто выйти и быть смешным.
1: Ну что, друзья, пишите нам, кого бы вы хотели бы еще послушать в наших подкастах. И мы с удовольствием будем их приглашать, общаться, разговаривать на все-все-все темы. Острые в том числе. А писать куда, собственно? Писать в наши соцсети, которые указаны в описании. Мы всегда рады обратной связи. Кстати, по первому выпуску нам пришло несколько э, классных конструктивных критик. Нет, не критик. Классных конструктивных комментариев. Э, Кстати, я не знаю, прислушались мы к ним в этом выпуске. Ну, наверное, да. Наверное. Подсознательно все равно мы запомнили.
2: Пишите нам все контакты в описании этого выпуска. Ждем обратной связи. Пока. Счастливо.